0: Les Gels sont-ils obligatoires pour courir un marathon C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes championnés, mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous allez faire ma batte, l'énergie, que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Vous savez, tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, préparation des objectifs, organisation. Et en fait, souvent, ces questions me viennent d'Instagram, comme c'était le cas cette semaine, avec une question qui m'a été posée par Armel sur mon compte Instagram, Bertrand j'ai fait une petite foire aux questions, comme je le fais très régulièrement dans la semaine, et Armel m'avait demandé, peut-on courir un marathon sans complément type gel Alors je pense qu'on peut très bien s'en passer et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, petite pause publicitaire car je tiens à remercier Nutripure qui m'accompagne désormais en tant que partenaire dans ce podcast et globalement dans ma forme, vous savez Nutripure est une marque de compléments alimentaires de Toulouse fondée par Christophe Cario quintuple champion du monde de karaté. Leur ADN est de créer des compléments alimentaires qualitatifs, hautement biodisponibles et sans additifs inutile. Et si j'ai choisi de travailler avec NutriPur, c'est que nous sommes d'accord sur un point précis, c'est qu'ils ne font pas de fausses promesses. Les compléments sont des compléments et viennent complémenter, d'ailleurs, mon fameux triptyque que vous connaissez très bien, Sam, Sommeil, Alimentation et Mouvement. Pas de pilule magique. Donc, C'est aussi pour ça que j'utilise les produits Nutripure au quotidien, notamment notamment la fameuse vitamine D dont je parle très souvent. Bah oui, j'ai recommencé ma complémentation en vitamine D, mais il y a aussi hein, euh, tout un tas de produits que j'aime bien, notamment le porridge, le granola, et puis euh, les protéines en poudre, parce que j'en ai souvent parlé, mais j'ai un petit peu de mal dans mon alimentation à avoir suffisamment de protéines, et c'est pour ça que je mise aussi sur les protéines en poudre. Enfin, n'oubliez pas que vous bénéficiez désormais de 10% sur votre première commande avec le code HAMSTERS avec un S à la fin et que je vous mets un lien dans la description de l'épisode, vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur le site avec le lien « La réduction déjà appliquée ». Et maintenant que ceci est dit, passons donc à la question d'Armel sur les fameux gels. Alors d'abord, une petite précision pour ceux qui débutent et qui se demandent finalement c'est quoi un gel. Rappelons qu'en fait, un gel, c'est quand même une espèce de mixture dans un petit tube euh, qui contient des glucides. Hein, beaucoup de glucides, euh, parfois des vitamines, parfois des minéraux, parfois de la caféine, hein, ça dépend des marques aussi, ça dépend aussi un petit peu du type de gel que vous allez prendre, parce qu'il y a des gels qui sont type euh, coup de fouet, Euh, il y a des gels qui sont prévus pour des efforts courts, il y a des gels qui sont prévus pour des efforts plus longs, voilà, ils ont tout un tas de, de, de mélanges prévus. Hein. Les fabricants euh, ont trouvé plein, plein, plein de recettes magiques. Et leur but, hein, généralement, globalement, on va dire, c'est limiter la baisse du stock de glycogène, donc notre réserve énergétique, que dont on dispose pour avancer. Hein. Alors là, je ne vais pas refaire le topo sur les réserves énergétiques, mais vous savez que on fonctionne à la fois sur des lipides et sur des glucides. Les glucides, c'est le glycogène, mais qu'on n'a pas des réserves illimitées de glycogène et que, au fur et à mesure qu'on en consomme, on va essayer de re-remplir les stocks pour éviter de se retrouver en panne sèche. Bon L'intérêt du gel, c'est quoi C'est qu'il est est léger, facile à emporter. hein. Il y a même des ceintures, vous savez, qui ont les petits emplacements spécifiques pour ça. Vous pouvez en mettre dans des poches, vous pouvez en mettre un petit peu partout. Il y a les techniques des chaussettes, enfin, il y a tout un tas de techniques. Ça se consomme par petites gorgées. Il y a une grosse concentration en glucides. hein. Par exemple, il y a des gels qui font 20 grammes, hein, par exemple. Mais on en trouve des plus gros, parce que certains ont trouvé que les les gels de 20 grammes étaient trop petits, donc ils prennent des plus gros. Maintenant, on en trouve des, des, des plus gros que ça. Et puis, il y a une texture qui favorise l'ingestion, la digestion. La promesse du gel, hein, c'est que ben, finalement, vous le mangez, ça passe très rapidement euh, dans l'organisme pour aller très rapidement nourrir votre corps et euh, f- faire le stock, maintenir en tout cas le stock de glycogène. Bon, ça, c'est le marketing, c'est la théorie, c'est tout ce qui est écrit en fait hein, sur l'emballage, etc. Vous pouvez aller voir tous les sites de fabricants, il y en a plein, ils ont chacun leur texture, etc., vous allez quand même constater qu'il y a quelques petits soucis qui peuvent se poser, notamment leur prix. Hein, faut pas être, faut, faut le dire très clairement, hein, le prix des gels. C'est pas donné, hein, c'est pas donné. mais ben oui, c'est la autre, c'est la autre technologie, hein. et C'est aussi de l'industrialisation, faut le dire aussi, hein. C'est l'ultra-transformation, si on va jusqu'au goût. il euh, y a aussi une question de goût, euh, une question de texture, hein. J'en ai parlé avec certains invités. Alors, rappelez-vous, il y en a certains qui disent, ouais, ben, moi, le goût, je suis pas, j'aime pas trop ça, etc. et tout. Ben, voilà, bref. Euh, et puis, il y a aussi la tolérance, la tolérance du système digestif. Est-ce que, quand vous en prenez, vous allez les tolérer? Alors, il y en a des personnes qui les tolèrent très bien, des personnes qui les tolèrent pas faut le dire quand même, hein, c'est que pour s'habituer à les tolérer, il faut s'entraîner, donc faut en prendre régulièrement pour voir si on les tolère. Je le redirai à la fin, mais je peux le dire dès maintenant, ne prenez pas ça en course pour la première fois. Hein, si euh, Armel, par exemple, tu fais un marathon et tu prends ça euh, et que tu en as jamais pris avant... Tu ne peux pas savoir si tu vas le digérer, le tolérer ou pas. Donc, c'est pas la peine de le prendre directement sur une course. Il faut le faire sur des sorties longues, le tester dans des conditions réelles pour voir bah, finalement euh, comment ça passe et comment ton organisme le tolère. Et puis finalement, on pourrait se poser aussi la question de l'utilité. Et on en vient à la question hein, finalement, c'est est-ce qu'on peut s'en passer Est-ce qu'on peut s'en passer Bon, moi, franchement, je vais le dire. Je pense que ils sont inutiles pour une grande partie des coureurs que nous sommes. En tout cas, je pense que pour, allez, je vais pas dire 90%, mais on va dire, on va faire une grosse règle à un hein. Pareto, peut-être 80% du peloton des coureurs de marathon, quand on voit les allures de coureurs de marathon, c'est un peu comme l'histoire des chaussures carbone. C'est pas vraiment utile, en fait. C'est pas vraiment utile, c'est-à-dire que les gros avantages du gel, pour moi, c'est vraiment utile pour ceux qui, court plus vite, voilà, pour ceux qui courent plus vite, parce que ça a vraiment pour moi été pensé, pour des gens qui courent plus vite, notamment sur une question d'utilisation des filières énergétiques, Euh, vous savez que euh, c'est une question, il y a toujours des questions d'allure, de vitesse, etc., de pourcentage de allure. savoir si on est plutôt sur les lipides, plutôt sur les glucides, vous savez qu'on roule tout, enfin on roule, on court toujours au mélange, mais oui, euh, l'image de rouler au mélange, hein, comme les les mobilettes à une époque, et vous savez que normalement c'est que plus on va vite et plus on passe sur les glucides, et donc euh, forcément la réserve de glucides elle descend de plus en plus vite et donc il y a une question qui va se poser finalement hein, c'est de dire comment on fait pour se ravitailler au fur et à mesure bon ça c'est clair pour moi ce problème là il est d'autant plus important pour les coureurs rapides pour ceux qui vont courir beaucoup plus vite parce qu'ils ont une grosse dépense glucidique et en plus ils ont un problème c'est que comme ils courent vite il leur faut quelque chose qui soit facile à ingérer parce que euh, quand on court vite, et je l'ai eu avec des invités dont euh, vous allez entendre dans Sport Nutrition, etc., euh, où manger quelque chose de solide, par exemple, n'est pas forcément facile. c'est pas forcément facile d'ingérer, de mâcher quelque chose quand on court très vite. Mais je pense quand même que quand on court moins vite, hein, et euh, ce n'est pas nous faire injure que dire que euh, moi, je me qualifie comme un coureur lent, hein, voilà j'ai couru mon marathon en euh, 3h46, j'avais prévu une moyenne de 12 km heure. Je me considère pas comme un cours rapide. Et en tout cas, pas suffisamment rapide pour ne pas avoir la capacité de mâcher un petit truc. Hein, de manger un petit truc ou de mâcher un petit truc ou d'avaler un bout de compote. Voilà, ça c'est clair. Donc, l'apport du gel hein, en lui-même, je dis pas qu'il n'y en a pas besoin sur l'apport des glucides, etc. Je dis juste qu'en fait, c'est pas forcément une obligation d'avoir ce type de produit-là. Parce que je pense qu'on peut s'en passer. Bon, si bien sûr c'est pas ce que vont dire les fabricants de gel, c'est pas ce que va dire le marketing de l'alimentaire, du sport et tout. Pourquoi? Ben, parce que c'est, euh, on s'entraîne tous, on a tous envie d'avoir euh, la meilleure performance que l'on peut le jour où on va faire notre course, etc. Donc on se dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté, et pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais regarder ce qui se fait du côté de l'alimentation et tout. On a toujours un doute en disant, oui, mais s'ils ont fait ça pour les champions, ça doit être utile aussi pour nous, pourquoi je prendrais pas ça, etc. Et donc le marketing des fabricants renforce cet aspect-là. D'ailleurs, faut pas, faut pas se leurrer, hein. il y a des, euh, les, les, des grandes marques sponsorisent les athlètes euh, des équipes de France, sponsorisent les grandes courses, sponsorisent euh, les Ironman, sponsorisent tout un tas d'événements. C'est pas pour rien, et on le sait très bien aussi hein, quand vous discutez avec des, euh, des marchands de produits, vous savez les magasins, etc. Ils ont des grands rayons alimentaires. Il euh, y a des, euh, des cohorts qui ont leurs habitudes, qui viennent chercher directement des produits. Il y a aussi beaucoup beaucoup euh, de, de, de choses qui viennent du marketing en disant ah ben j'ai vu que tel coureur prenait ça, je vais prendre ça, etc. Bon, attention donc au marketing, surtout que faut le savoir hein, aussi. Il y a des gens qui sont sponsorisés par des marques qui ne consomment pas forcément leurs sponsors. Euh, et puis, il y a des gens qui ne sont pas sponsorisés par des grandes marques, qui ne disent pas forcément ce qu'ils consomment. Et euh, des fois, il y a des belles surprises. Hein. On se rend compte qu'ils consomment des trucs qui sont beaucoup moins technologiques et beaucoup plus rudimentaires en apparence, mais qui fonctionnent tout aussi bien. Donc, finalement, la question qui va se poser, c'est de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin ou pas. Si on enlève les sirènes du marketing, hein, c'est pareil, je le répète, pour moi, c'est aussi un peu le même truc que sur euh, les, euh, le carbone. On sait que des coureurs qui courent pas très vite, hein, euh, et en euh, moins de 15 km heure, hein, par exemple, euh, je crois que c'est à peu près à la limite, le carbone ne sert pas à grand-chose. Et on sait qu'en fait, il détériore la foulée de beaucoup, beaucoup de coureurs, notamment chez des coureurs lents. Je pense quand même que des gels, c'est sûr qu'on se dit « Est-ce que je mettrai pas toutes les chances de mon côté en ayant des gels ?» Mais je pense qu'en fait, ils sont surtout utiles aux coureurs qui sont plus rapides et que et que nous, on en a moins besoin. On en a moins besoin pour une raison, je l'ai dit sur les fières énergétiques, je pense que quand on court moins vite, bah, notre stock de glycogène quand même, en fait, il, bah, il diminue un peu moins vite. Ça, c'est pour moi une, une réalité. Hein. Je pense que euh, ça fait partie de la physiologie. Alors bien sûr... Ça va dépendre d'une question de notre capacité maximum, de notre entraînement, de notre gestion, de notre habitudes alimentaires, de tout un tas de, 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 de conditions. Mais je pense que quand même, hein, quand même, à la vitesse à laquelle nous courons certaines de ces courses type marathon et tout, on est très loin hein, de vider nos stocks à, à toute vitesse comme le font des champions qui vont courir, eux, beaucoup plus vite. Ça, en tout cas, c'est mon point de vue personnel et euh, je, je, je suis là-dessus Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis, on peut aussi, par exemple, marcher sur les ravitaux. Et sur les grands marathons, il y a des ravitaux tous les 5 km. Et donc, comme on peut marcher sur les ravitaux, et que sur les ravitaux, il y a souvent euh, des trucs avec du sucre, il y a souvent des fruits, il y a souvent tout un tas de petites choses, et que on peut marcher sur les ravitaux... On peut se dire aussi qu'on peut prendre le temps de manger pendant quelques secondes et de repartir courir après. On va dire oui, mais sur un marathon, euh, on ne doit pas marcher, il faut que courir, etc. Ça, c'est pas trop mon point de vue. Euh, je fais partie de la team qui dit bah oui, moi sur les ravitaillements, je pense qu'on peut marcher. Sur mon marathon de Paris, j'ai marché par la force des choses, je l'ai subi. Sur mon semi-marathon de Vichy, j'ai marché sur les ravitaillements. Et pourtant, j'ai battu mon meilleur temps. Comme quoi, c'est possible, hein, c'est une question de stratégie. Ça, j'en parle dans mes programmes autour de la marge, de la course, de courir plus vite, etc. Ça, c'est vraiment mon point de vue, c'est ma vision des choses. Et vous allez avoir dans pas longtemps, un épisode de Sport Nutrition qui confirme aussi ce point-là. Hein, parce que ça a été testé par d'autres et je suis pas le seul à le dire. Et il y a des personnes qui ont des palmarès bien plus grands que le mien qui le disent aussi. Donc, je pense que sur la gestion même de la course... On peut considérer que sur nos allures, on peut facilement marcher sur les ravitaillements. Et donc, sur les ravitaillements, on peut manger quelque chose qui soit du solide. Donc, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui s'ingurgite comme ça, sur lequel on a un tube, on appuie sur le tube, hop, ça nous rentre dans la bouche. On avale ça directement avec un peu d'eau, ça rentre dans l'organisme, etc. On peut peut avoir d'autres produits qui vont fonctionner. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Bon, je l'ai dit... Les ravitaux officiels, hein. alors il faut se renseigner un peu selon les courses, mais si vous faites des grands marathons, il y a un ravitaillement tous les 5 km, normalement quand même, vous avez largement de quoi manger tout au long de la course. C'est pareil aussi sur des courses plus petites, hein. il faut se renseigner sur les sur les ravitaillements. J'ai vu aussi, par exemple cet été sur la Yota, il y avait un ravitaillement, Il y avait euh, sur les, les kilomètres de course, il y avait du ravitaillement. Euh, des fois, alors même sur des courses de 10, j'ai vu des ravitaillements, donc on peut dire quand même que souvent vous allez trouver des ravitaillements et pas seulement, hein, vraiment pas seulement sur des marathons, sur tout un tas de formats de course. Il faut se renseigner un petit peu avant pour le vérifier, quand même, mais en général, ça se trouve. Ensuite, on peut prendre quoi Des compotes. Bah oui, des compotes. Euh, les, euh, Alors bien sûr, vous avez les marques de compotes classiques, etc. Mais si vous regardez la teneur en glucides et en sucre, à mon avis, vous aurez bien plus, bien plus hein, que certains gels. Euh, peut-être vous allez me dire oui, mais c'est pas calculé. Ils disent pas que c'est calculé, sel c'est minéraux, etc. Et tout. Alors oui, si vous prenez peut-être certaines compotes type classique, les compotes pour enfants. Je rappelle aussi qu'il y a des marques alimentaires qui font des compotes euh, spécifiques pour la course, donc ils sont normalement euh, plus calculés, plus euh, plus euh, plus ajustés aussi pour ça et tout avec des goûts différents, il y en a des sucrés, il y en a des salés. Donc en compote, on peut trouver ce qu'on veut, franchement. Et moi, je pense quand même que la compote euh, se tolère plus facilement que certains de ces gels-là. Voilà. Ensuite, sur mes euh, petites astuces à moi, qu'est-ce que moi j'utilise Bon, euh, je le dis sans... Je, j'en cache pas, hein, vous le savez, euh, je consomme aussi les produits Apirone avec lesquels on a fait le podcast pour la Nutrition, euh, ils ont les sticks de miel, un stick de miel c'est 20 grammes, voilà 20 grammes, la recommandation c'est d'en prendre un hein, toutes les 45 minutes pendant l'effort, 20 grammes, c'est euh, directement, c'est euh, pas de transformation, c'est que du miel, donc dedans c'est, cl- c'est clair, hein, c'est que du miel, euh, donc là dessus il euh, n'y a pas de mélange, il n'y a pas de transformation etc, Et donc on a directement que de l'efficace. Et ça suffit euh, très largement, et je peux vous garantir même, et si vous regardez ce compte à Piranes, vous verrez qu'il y a des champions, qu'il y a des très bons coureurs euh, de très bon niveau français, qui courent avec ces produits-là, et qui les ont en ravitaillement, y compris sur ce type de distance-là. Et puis, j'ai aussi regardé dans mes archives, je vous ai dit, hein, euh, par exemple, les barres protéinées et Tripure eh bien, une barre nutri, euh, nutripure en euh, protéines, elle contient par exemple 37 grammes de glucides. Eh oui, 37 grammes de glucides. Alors oui, euh, c'est plus compliqué à manger qu'un gel. Hein, euh, voilà, euh, un gel, c'est liquide. Le stick de miel à pyrone, c'est liquide. Hein, donc vous appuyez dessus, vous avez un peu, euh, forcément, c'est une sorte de gel, sauf que c'est du miel. Donc il ne fait pas transformer. Si vous aimez un peu plus le solide, etc., notamment sur les distances quand ça s'allonge, c'est aussi agréable hein, d'avoir des... quand le temps s'allonge, le temps de course s'allonge, etc. La barre protéinée type euh, nutripure, il n'y a pas une nutripure qui en fait, hein, il y a aussi apirone, etc. En tout cas, ces barres-là, pour moi, en, en quantité de glucides, elles sont aussi très intéressantes. Après bien sûr il y aurait les solutions maison, j'avais couru moi mon marathon avec des Energy Balls maison dans lesquels j'avais mis du de la, de la, de, de flocon d'avoine mixé, de la purée cacahuète, il y a aussi la solution d'avoir des fruits secs par exemple, alors moi dans la discussion par exemple avec certaines personnes il y a eu le cas de manger des dates, euh, des abricots secs, des choses comme ça moi l'abricot sec j'ai eu une mauvaise expérience avec parce qu'un jour j'ai un petit bout, euh, je trouve que c'est pas facile à mâcher, je, je suis pas très fan hein, j'arrive pas forcément facilement à le mâcher il existe aussi d'autres produits, hein, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de produits, hein, je pense notamment à une époque j'avais testé un truc qui s'appelle le pain du montagnard euh, donc à, qui est beaucoup plus compact, qu'on utilise Souvent, c'est vrai qu'on voit plus sur des courses type si trail, etc., mais qui euh, peut, ça peut être intéressant sur d'autres types de formats. Parce que, en fait, la réalité des choses, c'est que quand vous, cro- quand vous croisez, quand vous discutez vraiment avec des gens qui courent un peu toutes les distances et qui courent du marathon, mais d'autres distances, vous rendrez compte que chacun, chacun a ses petites recettes. Et que, bah, en fait, il faut comprendre un petit peu hein, de quoi vous avez vraiment besoin. Qu'est-ce qui vous convient hein, Qu'est-ce qui vous convient vraiment Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui vous passe bien, qu'est-ce qui euh, vous fait envie euh, ça se teste à l'entraînement, hein, si vous souhaitez prendre du gel des gels en course, il faut le tester en entraînement, mais c'est valable aussi pour les compotes, c'est valable pour les sticks de miel, c'est valable pour les barres protéinées, c'est valable pour tous les produits que vous avez comme ça, que vous pouvez vouloir tester. Euh, c'est valable aussi, hein, j'ai envie de dire, même pour si vous avez décidé de prendre des bouts de banane, par exemple, euh, des, des ravitaillements officiels. L'idéal, ça serait de voir si ben, quand vous courez, si vous mangez un bout de banane de temps en temps, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas Et vous allez vous rendre compte aussi en discutant un petit peu avec les gens, en regardant un petit peu dans les pelotons des courses, que chacun a ses petites recettes, ses petites astuces, etc. Et que vous avez des personnes qui sont très technologiques, qui vont consommer les gels, qui vont consommer les différents formats de gels, les nouveautés, les hydrogels, etc. Et puis d'autres personnes qui vont <rire> se balader avec des petits bouts de saucisson, des petits bouts de gâteaux, des tucs ou des choses comme ça. Et que ça marche tout aussi bien pour eux. Euh, en tout cas, nous, dans notre niveau, hein, dans celui, et je le dis, hein, c'est pas péjoratif quand je dis que nous sommes des co mais je dis franchement, euh, je pense qu'en fait, il y a tout un tas de un marketing qui est là pour nous attirer vers des produits qui coûtent cher, qu'il faut avoir à l'entraînement et en course, qui sont, oui, technologiquement, très probablement au point et pour offrir beaucoup de choses, mais en même temps, dont on n'a pas forcément besoin, mais qui sont là aussi pour nous rassurer. Alors, bien entendu, si ça vous rassure de consommer ces produits-là, allez-y, testez-les. Mais dites-vous aussi que peut-être à l'entraînement vous pouvez tester d'autres choses et vous, vous rendre compte qu'il y a d'autres produits qui sont intéressants, que vous avez peut-être aussi euh, qui passent mieux, et peut-être aussi qu'à longue, qui font, qui vous donnent plus envie, euh, qui euh, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a certains des produits dont on vient de parler. Et ben euh, en en, bois, en manger un, en boire un, ça passe. Prendre ça pendant 3 ou 4 heures. C'est pas top, c'est pas top et au bout d'un moment on a un petit peu marre et on a envie d'avoir aussi des variations. Et c'est pour ça que c'est intéressant de tester plusieurs formules pour voir ce qui nous convient, ce qui nous plaît et comment on peut varier les choses. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on apprend, il y a énormément de choses, hein. il faut aller faire un petit peu ces tests, un petit peu là-dedans et se dire aussi qu'il y a des solutions très simples, maison etc. qui peuvent très bien fonctionner aussi. Sur ce, vous avez tous une très 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 belle journée. Je vous laisse d'ailleurs à vos tests parce que peut-être vous êtes en train de tester certaines solutions pour me dire, je dois prendre ça, je dois prendre ça, etc. Et puis, bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, euh, notamment sur mon compte Instagram, Albert Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs